0: In dem Moment, wo ich hier sitze und den Podcast aufnehme, sind es draußen 10 Grad und es regnet. Auch habe ich heute Morgen gelesen, dass auf dem Alpenpass, auf dem ich vor zwei Wochen noch geradelt bin, Schnee liegt. Und da zudem gestern bei meinem Lieblingspassivsport, dem Eishockey, die Saison begonnen hat, braucht es nicht mehr Anzeichen. Der Herbst ist da. Grund genug, mal zu schauen, was das für uns Läuferinnen und Läufer heißt. Legen wir los. Mehr Sport. der Podcast für Couchpotatoes und Gelegenheitssportler, die mehr Bewegung und Sport in ihr Leben bringen wollen. Gefühlt war ich übrigens gestern auf meiner Laufrunde live dabei, als der Herbst kam. Losgelaufen bin ich bei bestem Laufwetter. Es hat so etwa 15 Grad gehabt und es war leicht bewölkt. Und die dunklen Wolken da am Horizont, die habe ich einfach mal ignoriert. Und so gab es dann kurz darauf auch die Konsequenz und eine Dusche schon während des Laufes und nicht erst danach irgendwie praktisch, aber doch recht kühl dann. Was heißt es aber? Nur erstmal heißt es, dass es jetzt in der Regel, also wenn es nicht regnet, bestes Laufwetter ist. Also im Herbst ist eigentlich eine Jahreszeit, wo wirklich das beste Laufwetter herrscht. Vorbei also die Zeit, als man nur am frühen Morgen bei einigermaßen erträglichen Temperaturen joggen konnte. Äh, auch ich habe zum Beispiel über dem Sommer das Laufen ziemlich vernachlässigt und bin viel lieber mit dem Rad unterwegs gewesen. Das ändert sich jetzt aber definitiv wieder. Zumal ich die letzten drei Wochen gar nicht laufen konnte, da ich mir sehr unangenehm einen Zeh an meinem Bett angeschlagen hatte. Nicht sehr heldenhaft, aber naja, wie heißt es so schön, die meisten Unfälle passieren im Haushalt. Das Ganze war so schmerzhaft, dass an Laufen erstmal nicht zu denken waren. Radfahren ging aber zum Glück. Und mittlerweile geht es auch beim Gehen, Laufen, Joggen wieder und so starte ich aktuell auch wieder durch. Womit wir auch beim ersten Thema sind und das Thema heißt, was machen, wenn du über den Sommer eingerostet bist. Denn tatsächlich ist es ja so, und das bekomme ich auch immer wieder zu spüren, dass viele über den Sommer deutlich weniger, vielleicht sogar teilweise gar nicht gelaufen sind und jetzt aber aufgrund des Wetters wieder starten wollen. Das Schlechteste, was du dabei machen kannst, ist, wenn du in ein paar Wochen gar nicht aktiv warst, einfach dort anzuknüpfen, wo du aufgehört hast. Im besten Falle endet das nämlich im Frust und im schlechtesten Falle gar endgültig auf der Couch. Schon. Bei drei bis vier Wochen Pause verlierst du nämlich signifikant an Ausdauer. Und das merkst du übrigens als erfahrener Sportler sogar eher als, als Laufeinsteiger. Man nennt das ganze Detraining-Effekt, also genau das Gegenteil von Training. Am ehesten sinkt der sogenannte VO2 Max Wert, also für alle, die moderne Sportuhren haben, die kennen diesen Wert vielleicht auch. Garmin gibt ihn zum Beispiel aus. Und der VO2 Max Wert, das ist die maximale Sauerstoffaufnahme und ein wichtiger Gradmesser für deine Ausdauerleistung. Schon nach zwei Wochen Trainingspause beginnt der Wert so langsam zu sinken. Und das gilt natürlich nur wenn du in der Zeit gar keinen Ausdauersport gemacht hast. Also wenn du zum Beispiel so wie ich ähm, Radfahren statt Laufen warst, da ist die Auswirkung auf diesen vo 2 max -Wert deutlich geringer. Ähm, in dem Fall meine ich eher, also wenn das der Fall ist, wenn du halt so zum Beispiel Radfahren warst oder Schwimmen warst oder sehr viel Wandern warst oder überhaupt anderen Sport gemacht hast als Laufen, Ausdauersport Ganz speziell gemeint, in dem Fall kommen eher sportartspezifische Dinge ins Spiel. Also sprich, die Muskulatur und die Ausdauer im Laufbereich sind dein Begrenzer und eben nicht dieser allgemeine Ausdauerwert, wie zum Beispiel eben dieser VO2 Max. Daher ist es durchaus individuell, wie du nach einer Sportpause, speziell auch jetzt über den Sommer, wieder starten solltest. Was du über den Sommer komplett faul hast also fast nichts gemacht und bist du dem noch sehr lange sportlich aktiv, also noch nicht sehr lange sportlich aktiv, dann darfst du mit einem Aufbautraining beginnen, um so schnell wie möglich auch wieder richtig Laufspaß zu entwickeln. Das kann zum Beispiel eine 20 Lauf, ein 20-minütiger Lauf zum Einstieg sein, den du dann jedes Mal bei jeder weiteren Laufeinheit um fünf Minuten steigerst. So überforderst du dich auch nicht und nach spätestens vier Wochen bist du wieder richtig fit. Ja, richtig gehört. Du darfst ungefähr die gleiche Zeit rechnen, die du zum Wiedereinstieg brauchst, wie du pausieren musstest. Natürlich nur als grobe Richtschnur und wie gesagt, vor allen Dingen dann, wenn du gar nicht aktiv warst. In unserem Ausdauerclub haben wir zum Beispiel für solche Fälle oder auch wenn du krank warst oder verletzt warst, einen Wiedereinstiegsplan. Der bringt dich in genau vier Wochen wieder dahin, dass du problemlos 60 Minuten am Stück laufen kannst ohne dich zu überfordern, also vorausgesetzt du konntest das vor deiner Laufpause natürlich auch schon, ähm, dann wirst du eben nach diesen vier Wochen wieder Einstieg ungefähr wieder bei diesen 60 Minuten am Stück sein. Wenn du zu denen gehörst, die der Sommerhitze allerdings getrotzt war, haben und fleißig weiterlaufen war, dann kann ich erstmal sagen, herzlichen Glückwunsch, dann ist jetzt die Zeit, um sich Neue Ziele zu stellen. Der Herbst bietet sich für längere Läufe zum Beispiel ideal an. Nicht umsonst finden ja, finden ja jetzt im Oktober, aber auch schon jetzt Ende September die ersten Laufevents statt. Also einige größere Stadtläufe sind ja jetzt im Ende September, vor allen Dingen aber auch im Oktober bis Anfang November gibt es ja einige größere Stadtmarathons auch. Also Berlin ist jetzt im November ist dann irgendwann, glaube ich, Frankfurt. Also das geht halt jetzt toujours durch und für längere Läufe wie Halbmarathon oder eben auch mehr solltest du dich aber natürlich schon mitten in der Vorbereitung befinden. Also wenn du bisher jetzt irgendwie nicht allzu viel oder nur so ein bisschen laufen warst und jetzt erst mit der Vorbereitung beginnen willst, dann ist es in der Regel schon für längere Läufe, also Halbmarathon und aufwärts ein bisschen zu spät. Aber wenn du einigermaßen fit bist, kannst du dich auch jetzt noch recht kurzfristig zum Beispiel an den 10-Kilometer-Lauf anmelden. Das gibt auch in der Regel auch nochmal Schwung. Also wenn du dich da jetzt einfach mal für so einen Volkslauf anmeldest, gibt es in der Regel auch nochmal Motivation und Schwung für dein Lauftraining. Oder du sagst zum Beispiel, du willst jetzt im Herbst nutzen, um ein bisschen an deinem Tempo zu arbeiten. Auch das ist jetzt zum Beispiel die perfekte Zeit dafür. Im Ausdauerclub starten wir zum Beispiel diese Woche mit einem Kurs im Club, der dich in acht Wochen auf fünf Kilometer schneller werden lässt. Also der Kurs heißt schnell Fünfer, ein schneller Fünfer. Und das ist eigentlich auch das Ziel vom Kursabschluss, dass du auf fünf Kilometern, also nicht länger läufst, sondern eher schneller wirst auf fünf Kilometern. Das ist ideal, wenn du jetzt startest, ist das ideal, um Mitte November, kurz vor der Wintersaison, zum Beispiel eine neue Bestzeit zu laufen. Übrigens haben wir das Programm, nicht ungefähr diese Woche starten, nicht von ungefähr diese Woche starten lassen, denn es sind jetzt noch genau acht Wochen bis zum Kinderherzenlauf, den wir auch dieses Jahr wieder vor, veranstalten. Der Kinderherzenlauf, das ist ein Benefizlauf, um ein ganz konkretes Projekt für herzkranke Kinder zu unterstützen. Letztes Jahr haben wir durch den Lauf 8400 Euro für die Entwicklung einer Sport-App speziell für herzkranke Kinder spenden dürfen. Dieses Jahr wollen wir daran anknüpfen und unterstützen ein Vor- und Nachsorgeprogramm für Familien mit herzkranken Kindern. Genaueres dazu erfährst du hier... Im nächsten Podcast in zwei Wochen, wenn wir den Kinderherzenlauf und das Projekt noch einmal ganz genau vorstellen werden. Ach so, ich habe ja ganz äh, vergessen zu erwähnen, wann jetzt eigentlich genau. Ich habe nur gesagt acht Wochen. Wann ist denn jetzt eigentlich genau dieser Kinderherzenlauf? Der Kinderherzenlauf, der findet am 13.11. statt und wir laufen dort gemeinsam virtuell für die gute Sache. Das heißt, du läufst an dem Tag... Wann und wie viel du willst und natürlich auch, wo du möchtest. Das Ziel ist, wieder wie letztes Jahr, mehr als 400 Läuferinnen und Läufer zu aktivieren. Alle Infos zum Kinderherzenlauf am 13. November findest du unter www.ausdauerblog.de slash Kinderherzen und wie gesagt, in 14 Tagen auch hier im Podcast. Auf der Webseite kannst du dich übrigens aber jetzt schon zum Lauf anmelden. Ist doch ein wunderbares Ziel für diesen Herbst, oder? Übrigens sind zum Zeitpunkt der Aufnahme hier bereits 102 Teilnehmer angemeldet. Also worauf wartest du? Es würde mich riesig freuen, wenn auch du beim Kinderherzenlauf dabei bist. Alle Infos und die Anmeldung gibt es unter www.ausdauerblog.de Kinderherzen und natürlich findest du auch den Link in den Shownotes zur heutigen Folge. Und pünktlich zum Herbstbeginn häufen sich natürlich in unseren Facebook-Gruppen auch wieder die Fragen nach der richtigen Schuh- und Klamottenwahl sowie das Thema Beleuchtung kommt immer wieder auf. Ein Podcast über Laufen im Herbst wäre nicht komplett, wenn ich nicht darauf auch eingehen würde und ein paar Tipps dir mitgebe. Fangen wir mal mit dem Thema Licht an. Klar, morgens wird es nun deutlich später hell und die Morgenläufer unter uns haben schon jetzt ein Thema, das ist eben deutlich hell ist und zum Teil eben schon im Dunkeln gelaufen werden muss. Daher gibt es öfters die Frage nach einer geeigneten Stirnlampe. Ich muss ganz ehrlich zugeben, ich bin kein großer Fan von Stirnlampen. Ich selber laufe lieber ähm, auf beleuchteten Wegen und sei es notfalls im Industriegebiet, denn im Dunkeln, da schaut ja in der Regel eh alles gleich aus. Und wenn dann die Straßenlaternen an sind, dann kann man meiner Meinung nach besser und sicherer laufen. Und dann laufe ich lieber in so einer Gegend, als dass ich jetzt irgendwie äh, über Feld und Wald und Wiesen laufe, wo es dann richtig, richtig finster ist. Aber manchmal, vielleicht hast du gar nicht die Möglichkeit, auf beleuchteten Wegen zu laufen. Vielleicht ist deine Hausrunde auch unbeleuchtet. Und du willst halt mit einer Stirnlampe laufen oder überhaupt mit einem Licht laufen. Deswegen... Ja, ich habe auch eine Stirnlampe und ich, ab und zu nutze ich die auch und ich habe seit Jahren eine Petzeltica, ähm, das ist meine Wahl, die habe ich mir vor sicher sechs oder sieben Jahren gekauft, die ist wirklich zuverlässig, funktioniert seitdem wirklich sehr gut und sehr lang und hat einen guten Lichtkegel. Ich verlinke auch mal in die Shownotes einen Artikel, wo ich die ganze Lampe dir auch vorstelle und wo ich auch zeige, also wo du auch ein Bild siehst, wie die Ausleuchtung dieser Lampe ist. Die gibt es immer noch. Das ist eigentlich immer schon ein gutes Zeichen, wenn es nach so vielen Jahren immer noch ein Modell gibt, was ziemlich baugleich ist. Es wurde ein bisschen verbessert, aber es ist immer noch ziemlich baugleich und ja, ist eine der begehrtesten Lampen am, am Markt und Petzel ist auch da eine gute Firma. Es gibt allerdings, wenn du wirklich regelmäßiger unterwegs bist und regelmäßiger auch ähm, in unbeleuchteten Gegenden unterwegs bist, es gibt auch ein leistungsstärkeres Modell ähm, und ein noch besseres auf Laufen ähm, ausgelegtes Modell. Das ist die Petzl Aktik oder Aktik Core. Und wie gesagt, Petzl ist da wirklich gut, weil eben äußerst langlebig und hat auch ein vernünftiges, meiner Meinung nach, preis leistungs -Verhältnis. Also die Petzl Tika, die ich habe, die kostet so um die 35 Euro, je nach ähm, Angebot und Marktwert. Und die stärkere Aktik, die, die kostet so um die 60 Euro. Links zu beiden Lampen findest du auch in den Shownotes. Ähm, ein Problem, muss man klar ansprechen, was es beim Thema Stirnlampen immer gibt, ist für die, so wie ich, die regelmäßig und gerne mit Basecap laufen. Dann ist einfach eine Stirnlampe irgendwie was Doofes. Ähm, also das heißt... Mit Basecap ist irgendwie die Stirnlampe nicht so das Richtige. Und viele sagen, schwören ja auch zum Beispiel auf Brustgurte oder Brustlampen auch. Das ist ja etwas, was es gibt, dass du quasi nicht die Lampe auf dem Kopf hast, sondern die Lampe dir eben ähm, ja um die Brust schnallst und äh, vor die Brust schnallst und damit im Prinzip so eine Lampe hast, die auch das Ganze gut ausleuchtet. Meine Erfahrung damit, ich habe das irgendwann mal ausprobiert, ich habe auch eine hier da, ich glaube, sie ist sogar von Decathlon, ähm, also ich fand es furchtbar, um ehrlich zu sein, ähm, denn die, die, die hat beim Laufen einfach deutlich gewackelt. Also deutlich mehr als auch eine Stirnlampe hat diese ganze Brustlampe gewackelt und ich fühlte mich irgendwie ein wenig, als wenn ich betrunken laufen würde. Also es war irgendwie ganz komisch und es gibt noch einen Nachteil, den Brustlampen haben, ist, wenn du mit einer Stirnlampe irgendwo mal nach rechts und links, weißt du, mal raschelt oder du irgendwo in eine Richtung schaust, in die Richtung, wo du schaust, in die Richtung geht auch das Licht. Das ist natürlich bei einer Brustlampe anders, denn da geht stur nach vorne. Also das ist natürlich auch ein bisschen gewöhnungsbedürftig wenn du dann aus dem Lichtkegel rausschaust. Insofern, also wenn schon Beleuchtung, dann bin ich eher Fan Stirnlampe als Fan Brustlampe. Aber letztendlich musst du es selber entscheiden. Und wie gesagt, als Empfehlung von mir, aber das ist natürlich nicht das einzige Modell am Markt, was gut funktioniert. Meine Empfehlung petzl Actic oder Petzl-Ticker sind die besten Lampen in der Richtung. Okay, noch wichtiger aber, als selbst zu sehen, ist meiner Meinung nach, dass du gesehen wirst. Und deswegen macht es durchaus Sinn, wenn du sehr viel auch an Straßen oder an unbeleuchteten, also an unbeleuchteten Straßen läufst, kannst es zum Beispiel durchaus Sinn machen, eine Warnweste zu tragen oder es gibt so blinkende Armbänder oder reflektierende Armbänder, die du dir um deine Arme schnallen kannst und ehrlich gesagt, auch wenn du vielleicht ein bisschen gewöhnungsbedürftig aussiehst, wenn du da so ein bisschen wie ein bunter, blinkender Weihnachtsbaum durch die Gegend läufst, lieber läufst du so durch die Gegend, als dass du einmal übersehen wirst, das ist ja sicherlich die schlechtere Wahl. Ja, und die nächste Frage, die dann eigentlich immer aufkommt nach dem Thema Lampen, die nächste Frage, die immer wieder kam, ist das Thema Schuhe. Ganz ehrlich, ich selbst, ich laufe bis weit in den Winter hinein mit meinen ganz normalen Laufschuhen. Allerdings laufe ich auch fast ausschließlich auf festen Wegen oder auch auf Asphalt. Also das ist natürlich hängt natürlich immer stark davon ab, wo du unterwegs bist. Wenn du mehr über Stock und Stein läufst oder auch in ein paar Wochen mehr Laub auf deiner Strecke liegt und du dich unsicher beim Joggen fühlst, dann sind Railrunning-Schuhe mit einer profilierten Sohle sicherlich eine gute Wahl. Pass aber auf, dass die Schuhe nicht zu schwer sind und vor allen Dingen auch nicht zu steif. Wie immer beim Thema Laufschuhe ist meine klare Empfehlung, geh in den Fachhandel und probier sie dort aus und lass dich vor allen Dingen auch ordentlich dort beraten. Ähm, was auch immer wieder ein Thema ist, gibt es ja seit ja, mittlerweile vielen Jahren und ist sehr begehrt, sind Gore-Tex-Material, also wasserdichte Materialien, auch für Laufschuhe. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe auch solche Schuhe, aber wenn meine Füße beim Joggen mal leicht nass werden, weil ich zum Beispiel durch eine Pfütze gelaufen bin und die nicht richtig gesehen habe oder einfach auch mit Absicht oder Spaß mal durch eine Pfütze gelaufen bin, dann macht mir das nichts aus, wenn meine Füße da beim Joggen leicht nass sind. Laufschuhe trocknen auch in der Regel sehr gut und ich greife erst wirklich im Winter, also wirklich im Winter, wenn es richtig ähm, ja, so Schneematsch oder auch Schnee ist, dann greife ich tatsächlich zu Gore-Tex-Schuhen, weil ehrlich gesagt sind mir die Dinger auch im Moment einfach noch viel zu warm. Aber das ist natürlich eine ganz persönliche Empfindung. Da ist jeder individuell und deswegen solltest du es ausprobieren. Aber gerade wenn es in Richtung Winter geht, sind Gore-Tex-Schuhe ganz sicher eine gute Entscheidung. Ja und last but not least geht es natürlich um das Thema Kleidung. Beim Scrollen durch unsere Facebook-Gruppen habe ich wieder einmal sehr oft den häufigsten Fehler von Hobbyläufern dutzenderweise bemerkt. Also wenn du dann so durchscrollst, ist ja relativ üblich, dass mittlerweile viele ein Selfie machen und dann sieht man ja oft auch, welche Klamotten getragen werden. Und tatsächlich immer wieder, immer wieder stelle ich fest, tendenziell sind die Läuferinnen und Läufer viel zu warm gekleidet. Ich habe teilweise sogar schon Fließjacken gesehen. Klar, Wärmeempfinden ist auch eine individuelle Sache, aber ich verspreche dir, in unseren Breitengraden ist noch niemand beim Joggen auf Rohren und bei den aktuellen Temperaturen erst recht nicht. Das Problem ist nämlich, wenn man zu warm angezogen ist, erstens, man merkt es erst, wenn man ein paar Meter gelaufen ist. Also so ein paar hundert Meter bis zu einem Kilometer, wenn man sich dann im wahrsten Sinne des Wortes warm gelaufen hat, dann merkt man erst, wenn man wirklich zu warm angezogen ist. Und zweitens, und das ist nämlich auch etwas, was viele vernachlässigen, auch die Leistung leidet darunter. Du hast es ja jetzt im Sommer gemerkt, wenn es heiß ist, läufst du einfach langsamer und es ist mehr anstrengender. Und so ist es auch, wenn es zwar draußen kühl ist, aber du so viele Klamotten anhat, dass es dir einfach zu warm wird. Und ja, wenn die Hitze sich quasi in den Klamotten staut, dann leidet auch deine Laufleistung drunter. Und deswegen ist meine Empfehlung immer so ein bisschen das ähm, Zwiebelprinzip. Aber erstmal solltest du rausgehen und wenn du dann leicht fröstelst, dann bist du eigentlich gut unterwegs. Also das heißt, wenn du wirklich aus dem Haus raustrittst und losläufst, solltest du dir leicht kühl sein bis kalt sein, dann bist du in der Regel gut äh, gekleidet. Vielleicht so als Quick-Tipp ähm, oder als kleinen Tipp, was mir da immer hilft, ich kleide immer ähm, beim Zwiebelprinzip im Prinzip immer eine Kleidungsstufe, eine Schicht weniger als das erste Gefühl, den ersten Impuls, den ich habe. Also das heißt, wenn ich irgendwie jetzt gerade, ich habe heute erwähnt, 10 Grad sind draußen, wenn ich so jetzt äh, das Gefühl habe, ich äh, laufe jetzt mit langem Shirt und Weste, dann denke ich nochmal drüber nach und lass vielleicht die Weste weg und lass einfach eine Schicht weg. Ähm, das ist eigentlich immer so eine gute... Ein gutes ähm, Herangehensweise, um dieses leicht Frösteln zu merken. Und dann beim Laufen wird es ja aber sowieso in der Regel warm. Ähm, was gerade jetzt, wenn es etwas kühler wird, immens wichtig ist aus meiner Sicht, sind atmungsaktive Funktionskleidungen. Also alles andere kommt mir auch gar nicht mehr unter die, in die Tüte. Ähm, das gilt von der Unterwäsche bis zur Oberbekleidung. Ähm, man sieht beim Joggen, beim Sport, äh, gehört für mich atmungsaktive Kleidung dazu. Und wie gesagt, am besten ist das Zwiebelprinzip. Ich sag mal, im Moment, bei den aktuellen Temperaturen, die hier zu herrschen, reicht meistens zum Beispiel ein Langarmshirt aus. Je nach Wetter könntest du zum Beispiel aber auch ein zweites Shirt vielleicht noch oben drüber ziehen. Also so ein, zum Beispiel ein Kurzarmshirt oder über das Langarmshirt. Das ist dieses typische Zwiebelprinzip. Kann man wunderbar machen. Ähm, funktioniert auch in der Regel ganz gut. Bei den in Sachen Hose... Es ist so, dass es meiner Meinung nach ein Dreiviertelhose meist in den meisten Fällen bis jetzt weit in den Winter hinein völlig ausreichend ist. Manche laufen auch den ganzen Winter mit Dreiviertelhose durch. Kann man ja auch machen. Ähm, ja, Ich laufe aktuell zum Beispiel noch komplett, wie auch im Sommer, in kurzer Hose. Aber das ist auch eine sehr individuelle Sache und tatsächlich ist aber in der Regel die Beinbekleidung, also hol die Hose, gar nicht mal so super entscheidend, auch für diese Wärmegeschichte. Also wenn du an den Füßen, an den Beinen eher zu warm gekleidet bist, dann ist es nicht so schlimm, in Anführungszeichen, wie wenn du es an der Oberbekleidung, da merkst du es viel eher. Ähm, von Regen oder Softshell-Jacken halte ich zum Beispiel wenig bis gar nichts. Also Egal, ich habe so richtig teure Regenjacken, ähm, die nutze ich dann aber eher zum Wandern als zum äh, Joggen oder auch zum Radfahren. Ähm, ja, beim Pass runterfahren, ähm, was wo ich jetzt vor 14 Tagen am Stülpster Joch war, da waren es oben 5 Grad. Da war ich echt froh, dass ich eine richtige Regenjacke anhatte, ähm, um, um beim Runterfahren dann wirklich nicht zu sehr auszukühlen. Da waren dann eher die Finger das Problem. Aber der Oberkörper war echt gut gekleidet, natürlich auch im Zwiebelprinzip. Und tatsächlich, also ich halte von Regenjacken oder Softshelljacken beim Laufen relativ wenig, weil in der Regel lassen die zwar die Nässe nicht rein, dafür sind sie ja auch da, aber dummerweise auch atmungsaktiv, wie sie auch sein mögen, nicht alles raus. Also man ne, schwitzt halt beim Laufen deutlich mehr, als es zum Beispiel beim Radfahren der Fall ist. Und ähm, ja, dann diese diese Nässe kann oft nicht genug ab kleiden, wenn du eine Regenjacke anhast. Meine Empfehlung ist beim Regen äh, dagegen nicht eine komplette Jacke anzuziehen, sondern eine Regenweste, also so eine Weste, die vielleicht auch regendicht ist, so dass sodass deine Ober dein Oberkörper einigermaßen trocken von außen bleibt und die Arme sind in der Regel relativ vorstoppt, die äh, nass werden oder nicht. Was vielleicht auch noch wichtig ist, Jetzt kommt es auch immer mehr, meiner Meinung nach, auf den Kopfbedeckungen an. Also ich bin einer, gut, ich habe jetzt wenig Haare, das mag, mag auf dich nicht natürlich nicht zutreffen, aber ähm, ja, Stirnband oder Schlauchtuch oder auch ein Basecap, ähm, auch das natürlich aus Funktionsmaterial, das hilft zum Beispiel auch bei Regen. Also ähm, ja, mein Basecap, da bin ich immer ganz froh. Ich habe es gestern gemerkt, meine, meine Brille war zwar total... Nass. Also wäre vielleicht, ähm, auf Instagram habe ich auch ein Foto gepostet, ähm, wo man sieht, dass es halt wirklich komplett nass war. Gestern bei meinem Regenlauf äh, die Brille. Aber wenn es jetzt so leicht nieseln würde, dann würde das ganz gut funktionieren mit dem Basecap Tief in, ins Gesicht gezogen, dass man das so einigermaßen trotzdem noch sieht. Und vielleicht noch so ein Tipp. Ähm, bunte Farben sind jetzt eigentlich ganz nett. Also gerade wenn er jetzt so, wenn es dann so anfängt, Gut, wenn es draußen im Herbst jetzt bunt wird, ist es sowieso nett. Aber wenn es dann irgendwann so langsam gegen Schmuddel, schmuddelig wird oder du vielleicht auch morgens im Dunkeln läufst. Also bunte Farben sind, heben die Laune und die lassen sich nicht nur besser aussehen, die lassen sich vor allen Dingen auch besser gesehen werden. Ja, das waren meine Tipps zum Laufen im Herbst. Für mich eigentlich ist jetzt die schönste Zeit, um draußen zu laufen. Gerade auch eben, weil die Natur jetzt bald ganz viele bunte Farben liefern wird. Und wenn du übrigens mit Spaß, Abwechslung und einer tollen Community regelmäßig laufen möchtest, dann komm doch in den Ausdauerclub. Dort findest du verschiedene Kurse, auch im Club, auf verschiedenen Levels. Aktuell gibt es den bereits erwähnten "Schneller werden" auf 5-Kilometer-Kurs, sowie auch unseren bewährten 10-Kilometer-Kurs, die einfach Woche für Woche laufen. Und natürlich gibt es zusätzlich auch wöchentlich einen abwechslungsreichen Ausdauerclub-Plan, der dich mit Freude und Spaß dranbleiben lässt. Alle Infos und die Möglichkeit zur Buchung findest du unter www.ausdauerclub.de. Und für alle die, die sagen, na ja, ich würde es gerne mal ausprobieren, aber ich weiß noch nicht so richtig, ob ich mich verbindlich da mit einem Abo ähm, registrieren lassen soll. Wir haben natürlich auch einen kostenlosen 14-Tage-Testzeitraum. Das heißt, du gehst 0,0-Risiko ein, um einfach mal den Ausdauerclub zu testen. Und zum Schluss nochmal die Erinnerung an den Kinderherzenlauf. Wie gesagt, am 13.11. starten wir wieder für einen guten Zweck. Und im nächsten Podcast in 14 Tagen erfährst du dann mehr darüber, wenn du dich jetzt schon anmelden willst. In den Show Shownotes findest du den Link dazu. Bis dahin, ich wünsche dir einen schönen Laufstart in den Herbst. Dein Thorsten.